0: 就开始录了。好，没有好，我们先祷告。好，主啊，我们感谢你，感谢你让我们在主日的早上能够一起来啊、呃、读你的话，我们一起来读。我们接下来会有好几次的上课，一起来读约翰、呃、福音。求你开我们的耳，开我们的眼，柔让我们的耳朵，柔让我们的心，让我们把你的话语听到我们的生命里面，让它成为我们。行事为人，在你这为你在这世上做见证的依据，谢谢你。我们现在祷告的时候，主耶稣基督的名求。好 <Amen. S 1> <Amen> ，妹妹。哎，我我们这个呃，应该是哎，团、欸、契那契跟教育施工部那边排的是排十次，那我们这十次就是讲约翰福音。他、嗯、总共啊，你如果看了一下哈，就是呃，我我们现在我们就就是这样子啊。那我们我们一开第一第一次上课，我们先。讲一下，就是约翰福音这这这一个福音书，它最不一样的地方。嗯，原因是因为如果你你要读过呃福音书，就是从马太、马可、路加、约翰的经，这样一直读下来，四卷福音书啊，都有它不大一样的地方。可是第一次读的时候，你应该会有感觉，就是为什么一个故事要讲四遍？嗯嗯嗯，对，就是说不是,不是一样的事情嘛，就讲四遍这样子。你读其他的书信，可能还没有那么多的感觉，但读福音书第一次读的时候，这感觉应该应该会是最强烈的。就是说，就是大马蜂，然后大马蜂赶一次，大马蜂赶两次，大马蜂赶三次，然后不然就是什么五饼二鱼，分一次，分两次，分三次，就为什么会这个样子？的确会有这个感觉，可是啊，这个感觉最强烈的应该会是在前面三卷。第一个要要要讲的是约翰福音书，约翰福音它最最最最不一样的事情是，它跟其他三卷福音书有很多很多很多不一样的地方。这等一下我会交代，就它其实是很不一样的。虽然看起来都差不多，可是会不一样。好，这是第一个。第二个就是四卷福音书，四卷福音书各自有它想要表达的主题。意思是什么呢？意思是说，同一件事情，你让不同的人去经历的时候，这四个人可能都在。同一个世界当中，可是因为每一个人、每一个人的生命啊，或者是说每一个人他写这个故事的时候，他就是哎，我经历过这，我经历过这段事情，那我我想要写个故事下来，你就会发现的事情是四个人都要写同一个故事，可是你会有不一样的片中的角度，这是什么意思呢？意思就是说哈，哎，想象一下，昨天不是有圆文会吗？嗯，好，圆文会是在四月八号嘛，对不对？好，那比如说。呃，嘉音也有去圆游会，你也有去圆游会。如果我叫，我如果无聊一点的话，我就叫叫你们两个写一下你们昨天去圆游会的故事。你们写下来的会是同一件事、同一个事件，你们都会写说四月八号是2023年的新油堂的圆游会。然后呢，你们去写这个东西的时候，你们写出来的事情会差不多。因为你们写出来都会写到说啊，我们看到有打气球，呃，有了，有有有钓小鸭鸭，会有什么什么什么什么。可是你们偏重的角度会不一样，你可能偏重的事情是，你觉得皮卡丘很可爱，你可能偏重的事情是你也会写到皮卡丘，可是你可能你写皮卡丘可能只写到一句话而已，可是你写的会是说棉花糖很好吃，就是说会有偏重的不一样。福音书会有这个类似的，福音书你看福音书大概就会是这个样子，他们所记述的就是。耶稣基督在这世上的这,这段时间，你会看到的事件都差不多，可是你会发现他们偏重的重点会不一样。就是说我想要借由这卷这,这卷书，告诉你什么事情。那约翰福音书也有约翰福音约翰福音的偏重的角度。好，所以所以我们等一下，我们我们如果抓到了偏重的角度，你就会知道说，哦，原来约翰他在晚年的时候写下福音书，他想要强调的事情是什么？虽然写的都是那些事情。可是，或是，或者是说，他写的有些事情是跟其他福音书会重叠的，或是，或是会重复的。可是他要强，他想要强调的事情，那我们读约翰福音的时候，就要知道说，哦，他想要强调是这件事情。所以我透过这些事情，我们可以更认识到，更了解到什么地方。这个是约翰福音这边要要跟各位讲的。好，这是第一个，就是呃，福音书有四版，看起来都很类似，但是为什么、呃、我们还会特别的？为什么？呃，在初代教会把福音书把四本全部都放到呃圣经里面去的原因在这个地方，因为他们看到了使徒们在写福音书的时候有他偏想要偏重的地方。好，这是第一件事情。好，回过头来我们看一下，哈，就是就是第一个就是作者，作者的地方啊，呃，这件事情大概到目前为止教会都会认为说他的作者就是。约翰，这个大家不什么问题啊，大家都是我知是约翰。那有一些，你你你如果以后呃去看那个解经书的话，你会发现说有人在吵一件事情，就在吵说他是他是哪个约翰？为什么呢？因为初代教会里面有，其实那个时候初代教会就两千大概一呃大概主后七八十年那个时候，整个整个教会里面其实有两个约翰，一个就是呃一个是门徒那个门徒约翰。另外的约翰，你们如果去看书的话，会有一个一个人叫长老约翰，叫长老约翰，这两个人都是在，呃，主后大概七十八十年的时候很重要的角色。那两个人呢，两个人的名字都出现在，都都有出现在，呃，那个时候的作品里面。不过。两边都有都有支持，然后有人认为说有些资料认为应该是那个长老约翰，有些认为是应该是那个使徒约翰。不过这个这个这个倒倒倒不是重点了、哦、哈。多数人都认为说应该就是那个使徒约翰，就是约耶稣基督拣选的那个十门徒当中的其中一个的那个使徒约多数人都认为是约翰。那证据是什么呢？证据是证据就是哎，第一个我们你你看到我们讲的里面写一个是内证，一个是外证。这个以后你们大概都会很重，都会会常常听到这个名字哦。你只要念圣经，大家都会听到内政跟外政。外政的意思就是说，在圣经以外的资料可以证明圣经里面的资料是真实的，那个叫外政，就是圣经以外的证明、圣经以外的证据，那个叫外政。那外政是什么呢？外政是那个教父的见证。教父是什么呢？教父就是在初代教会的时候。是那个使徒的学生，或使徒的学生的学生，他是约翰的学生，或是彼得的学生的学生。那些人因为他是第一次，他是亲，他直接从使徒那边接受到了那些教导，所以被尊称为是教父，就是信仰的父亲。教父，那那好几个初代的教父里面啊，他们都提到，就是说我听我的老师说，他他的老师约翰写下了《约翰福音》。就是我听到，比如说我听到旭伦姐说她的老师怎么怎么怎么，那他就写下这种。那好几个初代教父都写下，都都有类似的记载，所以这个应该算是一个很好的证据，因为时间很近，那应该是可以相信的。那另外那个是内政，内政的意思是什么？就是内政的意思就是说，从圣经的记载里面，我们看得出来它的作者应该是谁。嗯，好。那现在麻烦的事情是，整本约翰福音里面没有写说，并不像是保罗书信。因为像保罗书信里面呢、啊，像比如说你看约你看哥林多前书啊，哥林多后书，就是说我保罗做基督耶稣仆人的，写信给你们，问你们安。那你就知道说作者应该就是保罗，就没事。虽虽然也有很多人怀疑说啊，有人只是其实不是保罗，他只是他他他其实不是保罗写的，只是他怕他自己写名字没有人敢，没有人没有人理他，所以他就故意写保罗的名字，让别人这个愿意看他的书信。不过这些不管它、哦，这个是很多很扯的事情啊、哦。那《约翰福音》里面没有写说作者就是约翰，的确没有。那你怎么说从这里面可以看到内政呢？内政是从哪边来的哈、哦？是，你看《约翰福音》的时候，里面一直到了后面就出现了一个叫做“那主所爱的门徒”。那主所爱的门徒在哪边呢？各位，你要翻一下圣经哈、哦。比如说你在呃，这个这个在出现了几次哈、哦？第一次呢是出现在第十三章，出现在第十三章的二十三节，二十三二十三十三章的二十三节，有看到没有？他说有一个门徒是耶稣所爱的，侧身挨进耶稣的怀里。OK， 所以有一个叫做耶稣所爱的门徒。好，那这个其实耶稣并没有说我所爱的门徒是谁。可是耶稣所爱的门徒，我们大家可以可以做一个大胆的假设，为什么呢？因为在从马太、马可跟路加里面有三个门徒是耶稣在做一些在做一些很特别的事情的时候，都只带着这三个而已。比如说他去救艾鲁的儿子，不是艾艾艾啊，不是不是儿子女儿。艾鲁的女儿不是生病了吗？然后艾鲁不是说好，也不是我惹我的女儿死了。那耶稣就带了三个人去医治艾鲁的女儿，带了三个。那哪三个呢？一个是彼得，一个是约翰，一个是雅各，就带了这三个去。那这三个呢，还去哪些地方呢？科西马陵园，耶稣在上十字架之前不是去科西马陵园祷告吗？他也只带了这三个，他也只带了这三个而已，带了彼得、雅各跟约翰，其他有很多门徒，但是他只带这三个而已。还有哪个呢？就是登山变相的时候，耶稣不是上山嘛，然后祷告，祷告完了之后就降了下来，然后有两个人出现啊。然后耶稣不是怎么脸脸变白色的嘛，然后出现了摩西，出现了伊例亚。那那个登山变相的时候呢，也有也是带着这三个去。所以如果真的要说耶稣有特别特别特别的在这十二门徒当中特别爱谁的话，这三个应该跑不掉，因为在这么多特殊的记载里面，就应该这三个。那这三个里面，大我们就可以看嘛。那这三个里面应该都是，如果真的要说有耶稣所爱的门徒，应该就这三个人。那这三个里面呢，我们可以用排除法排除掉。第一个可以排除掉的是彼得，因为彼得的名字是直接出现在约翰福音里面。约翰福音里面有直接写说彼得说怎样怎样怎样怎样，耶稣对彼得说怎样怎样怎样怎样。那你看嘛，如果名字已经出现彼得了，那没有道理。有一个人，他在这一本书信当中，同时有两个名字，一个名字叫做彼得，一个叫做耶稣所爱的门徒，所以彼得可以先拿掉。雅各的名字从头到尾都没有出现在呃约翰福音里面，可是雅各应该可以排除掉，因为雅各很早很早很早就已经殉到了，所以他应该没有办法活到这本书信写出来的时候，因为这本书信后来经过考证之后，应该是在主后大概八九十年的时候写出来的，但是比但是雅各在那之前就应该已经死掉了。所以唯唯一的剩下一个可能性，只剩下约翰而已。所以，呃，到目前为止，大家都会蛮相信说，经由这个内证跟外证，可以相信说，这本福音书应该是约翰写的。当然了、啊，我们有很多，当然我我我要强调哈，如果你去看解经书的话，有很多很多人很多的证据可以证明说，这不是不是约翰，因为我们刚说嘛，十二个门徒里面，我们先挑了三个出来，然后排除掉另外两个，可是我们并没有办法有。百分之一百的证据说，那绝对不可能是另外九个，就是我们，因为我们先，我们先，我们已经先用耶稣所爱的门徒，用了一些事件说，应该是先先缩小到这三个里面。可是天晓得会不会是另外九个啊？好，所以我们不确定这个事情。但 anyway， 就是说，呃，作者是这个样子哈。好在我们先跳过那个写作的目的，那个写作的目的是我们等下再讲哈。然后第二个就是写作的时间，写作的时间点呢、啊，呃，目前的考证大概就是主后八九八十八十年到九十年。这个在各位念念圣经的时候哈，这这个东西，请各位要，诶、欸，我我我一开始在看圣经的时候，我就怪怪的哈，就是看这看这么多的解经书，看这么多解经书，你可以发现的事情是很多的解经书里面都跟你讲说，这本书卷应该是在。譬如说五十到六十，或者是六十到七十，哈，或者说七十到八十这样子，听起来好像不是一个那么严谨的、那么严谨的写作时间的确认，哈。为什么呢？因为我们会有这個、我们会有这感觉的原因，是因为我们用了现在、现在的观念去看待写作时间的确定。举个例子来说，哈，举个例子来说，诶、欸，这一本。这本什么时候印出来的？你看得出来嘛？对不对？因为书上直接跟你讲说，上面直接跟你讲说它是哪一年哪一年印的嘛？对不对？嗯嗯呃，你们去看你们的教科书的时候，你翻到最后面版权页都会跟你讲说那是哪一年印的，甚至他会跟你讲说那是哪一版，或者是说它是第几刷，而且连第几刷还不是只有年而已哦，他会写到月有没有？它是2021年的第第三刷，然后什么怎么样？没有你用这个观念去看那个，你用这个观念去看书卷的时间的确认，就会觉得说这个开玩笑，什么主后八十到九十，一一拉就拉了十年，那到底是八十年还是九十年？我怎么知道？中间有十年的落差。可是你要知道一件事情，就是说从考古上来看，你能够把一个书卷，而且是两千年的书卷，写作的时间确认在十年间，已经是一个非常非常可怕的确认。就是那，因为你你,你在确认是一个两千年的事情，那个时候没有我们现在的这种写作的那个写作的这种，呃，这个这个这个什么习惯，把每把那个写作的时间给压死压的死死的時候，说就是几就是几年几月几日，他说没有那样的习惯，所以能够把它浓缩到80年到90年是非常非常惊人的哈，而且它是蛮确定的一件事情，好，所以写作的时间大概是这个样子，那写作的地点呢？那个时候，因为如果如果我们相信说他的书卷是约翰福音是约翰写的，那么写作的地点应该就在以弗所那个地方，就以弗所那个地方、呃，约翰是在那个地方写下来的，这个也是经过考证的。好，回过来看看写作的目的哈，那为什么要写这个？为什么要写这件福音书呢？写这个福音书啊，呃，其实这个约翰约翰福音里面可爱的地方就是可爱在，你看一下约翰福音的第二十章。约翰福音二十章已经把为什么要写这卷书的目的写下来了。各位看二十章的第三十到三十一。好哈，他说约，我念给各位听啊。耶稣在门徒前另外行了很多神迹，没有记载在这书上，就是没有写在在约翰福音里面。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得永生，得生命。这就是写这个书卷的目的。写这干嘛呢？让你们信耶稣是基督，让你们相信耶稣是神的儿子，叫你们相信这件事情，叫你们因为相信这件事情可以得永生。就写这个书卷的目的，就是为了这件事情。好。这件事情出出来之后呢，现现在就分成两个角度去看这件事情。他这个叫你们是指是叫谁？叫你们信耶稣是基督是叫谁？想象一下哈，我们把这个事情推到两千年前哈，两千年前写的这个书卷之后，他是叫谁信耶稣是基督？这里。我们现在看就叫很简单，的，就我们相信了、啊，不是叫我们相信吗？不是叫我们可以相信耶稣这几步吗？可是，在那个时候，这个书卷写下来的时候，不要忘记，这是在2000年前。2 0 0 0年前，这个信仰的开始是从犹太人当中开始的，对吗？福音是从犹大开始往外传，撒玛利亚直到地极，有没有往外往外传的？所以，当初会拿到这个拿拿到这个书卷的人，一开始的时候是从犹太社群开始。所以这个时候的叫你们信耶稣是基督，它就有两个可能性。第一个是叫那些已经信、那些听到福音的犹太人可以相信耶稣是基督；，另外一个是让外邦人可以相信耶稣是基督。也就是说，前者是写给犹太的基督徒的，让你们确定确定这件事情，让你们确定说，当初使徒们告诉你们的耶稣是基督是真的。我约翰告诉你们是真的，请你们相信，继续相信，保持这个信仰，兼顾犹太信徒的信仰。第二种可能性是，这个书卷是约翰写下来，让大家可以用这个书卷去传福音，去跟外邦人传福音，让更多更多人相信耶稣是基督。为什么会这个样子呢？原因是因为，原因是因为在这个书卷写下来的时候，耶稣基督已经预言了一件事情，就是那个时候。犹太人必定会因为耶稣基督的信仰而被赶出犹太的会堂，哪边看得出来呢？也是让我们看一下第十六章的第二节，这是耶稣讲的哈、哦，十六章二节，这是耶稣在离世之前讲的话。他说：“我将这些事告诉你们，让你们不至于跌倒。人们要把你们赶出会堂，而且到时候呢，要杀你们的，就是以为这是在侍奉神。” OK， 这是耶稣说的。好，那所以呢，就有人认为说，这个书卷的目的是因为正因为犹太人在耶稣基督离世了之后，继续坚持耶稣基督的信仰，他们可能会被赶出犹太的会堂。那个被赶出犹太会堂，我们现在感觉起来没有什么感觉，对不对？不赶出去就不能就就你就不能去就不能去吗？会怎么样呢？可是不要忘记哦，当初在犹太社会当中，他们所有的生活、所有的作息是围绕着犹太的会堂。你们可以想象一下，就有一点像是。有一点点像是，我我现在乱举例啦，哦，就是你感觉一下，就像是我们现在所有的生活啊，有的没的，其实都跟我们所在地的那个直辖市的所在的政府很有关系。就是你要缴税，你要去那边缴税；你要买东西，你要领社会福利，你要领六千块，那个东西都跟县市政府有关系。然后你要考驾照，你要去那边考驾照，你要缴罚单，去那边缴罚单，缴水电的都是跟县市政府有关系。被赶出有大会堂的意思是说，你所有都一切的一切都跟那个会堂，那个会堂不处理跟你有关的任何事情。所以你可以想象一下哈，就是说，假设你是你是哪边人？台北,台北。想象一下，你不能够使用台北市所提供的任何的服务，你会发生什么事情？搬搬走。比如说，哎、欸，那个时候搬家没那么简单哈，没那么简单。想象一下哦，就是说，你现在出门不能够用悠游卡，你坐公车没办法悠游卡。你没办法坐公车，然后呢，呃，你你要你然、啊、你最近的就是你你领你领不到那六千块，啊，然后呃，你要你不能够你没办法用 U 卡，你也没办法骑借 U bike， 这东西全部都不能用。当时候你被赶出犹太会堂，大概你就活不下去，因为做买卖啊、做生意什么，大概都都做不下去，所以是很严重的事情。那那个就是一个逼迫，所以那个时候有人认为说。写这个书卷的目的是要兼顾犹太信徒的信心，就是说会面临到逼迫，可是不要想不要不要灰心，不要丧志，因为耶稣是基督。可是有一些人会认为说没有没有，他们写的不只是要让，不只是犹太信犹太的信徒而已，他是要让更多的更多的人相信耶稣是基督。所以大家分成两大派，不过这两个不一定是冲突的，啦，因为他即便写下来是为了犹太人信徒写的，我们还是可以看，对我们来讲也是会有帮助的。好，所以说这两个是不一样的，不一样的呃，有有有两两两种不一样的说法哈，感觉一下就可以了。好，再来第三个呢是那个往下看哦，是独独特的地方。好，这是什么？今天会花多花一点点时间讲这个地方。约翰福音有一个非常非常不一样的地方，就是如有有人去做过，有人去做过研究哦，这个是圣经学者做的研究。如果把福音书四卷福音书的内容全部把它整理出来，然后你用那个编辑软体去做比对的话，有一个很有一个很可怕的事情就是，约翰福音啊，它的跟其他的福音书类似的地方只有百分之十左右而已，它有百分之九十是非常非常独特的记载，也就是说，这些记载只有在约翰福音里面有，在其他的福音书里面没有。或者是反过来，或者是反过来就是说，其他福音书有这个记载，但约翰福音书没有这个记载。就这个事情是你可以难，難以想象，就是这么大的事情，约翰福音书里面居然没有。举个例子来说，哎、欸，举个例子来讲，比如说圣餐，我们每个礼拜的第一个礼拜都会领圣餐嘛，对，圣餐很重要嘛，来，耶稣基督立了一个圣餐，就是为了纪念我，那为了纪念耶稣基督。耶稣基督所耶稣基督所留下来的圣礼，去要求信徒们必须要去做的圣礼只有两个而已，一个就是圣礼，一个是洗礼，一个是圣餐。那圣餐应该是大事嘛，对不对？可是约翰福音书里面没有圣餐的记载，这个你大概很难以想象啊，然后就是怎么没有写这东西？是忘记了吗？对啊，可是里面没有记载。所以说，你看，我们看第一个，就是说，它所以它有百分之九十是非常非常独特的，就是只有在约翰福音书，约翰福音写这个东西，或是他故意他刻意的没有写某些东西。好，这个呢，就把我们的福音书分成两类的福音书，一类呢就是马太、马可、路加，这是一一一，这是一一类，一个是约翰福音，它是另外一个，我们把它分成两个。前三卷福音书啊，我们。在圣经研究上面有各式各样不同的名称，一个叫对观福音，一个叫共观福音。为什么要对观？为什么要共观呢？对观跟共观的意思是说，哈，这三卷福音书是要放在一起看的，因为他们长得都很像，所以你要去比较同一个事件的不同记载的时候，把这三卷书放在一起看，通常你都会看出来说，哦，原来有不一样的角度，可以让我们对于这个事件有更多更多的理解，这叫这叫对观，叫共观。对观就是对着看，共观就是一起看的意思。所以三卷福音书可以放在一起看。你们如果有兴趣的话，可以去查一个东西，叫做福音书合参，合作的合，参照的参，福音书合参。你看到福音书合参的时候，他们就会用事件，然后把福音书列出来，你就会发现前三卷福音书有很多共通的地方，然后约翰福音是自己最特别的，就是很多东西他都没有。不是很多东西只有他是有而已，所以前三类叫做共观福音，或者是对观福音，或者叫福类福音。福类福音为什么叫福类福音呢？福是相符的意思，类是类似的意思。所以前三卷书有很多相相符的地方，有很多类似的地方。但约翰福音就完全不是这回事。约翰福音有很多只有他自己有的，哪些东西呢？你先看一下哦，《约翰福音》有很多其他三卷书没有的东西，其他三卷都有这个，可是没有这些东西，像埃鲁的复活、啊、登山变相》、《啦、科西玛尼远的祷告，好在会堂，在会堂上面医治，还有像什么呢？像耶稣基督受施洗约翰的洗，约翰像耶稣基督在旷野当中受试探。约翰的呃、啊、不，耶稣基督的登山变相，这些东西在我们的那个约翰福音里面都没有。还有像什么医治彼得的岳母啦、啊，医治大麻风的病人啦、啊，医治手枯干的人啦、啊，还有像什么巴，我们马上要查了巴府，我们上礼拜刚查过巴府，里面没有。像耶稣基督教导主导那个主导，我们在天上王父在这里也没有。还有我们在小时候都已经念过的那个，小时候一定会念过的那个耶稣平静风浪。在我们的《约翰福音》里面也没有这个记载，可是这些都没有。可是《约翰福音》也有一些一堆哈，就是只有他自己有的记载，像什么，譬如说迦南的婚宴，这个只有他有而已；跟尼哥底母、啊、跟撒玛利亚妇人之间的对话，这个只有他有而已；拉撒路啊，还有行淫妇人啊，这些东西只有《约翰福音》有。为门徒的洗脚，像多马的显现。大麻像呃像大祭司的祷告，这些东西全部都只有，就都只有约翰福音有而已，其他福音书里面没有这个记载，所以它非常非常非常的特别。也因为这样的关系，你就会发现说，约翰在写这个福音书的时候，一定会有一些跟其他的福音书不一样的目的，以至于他很多东西没有写，也刻意写下了很多跟这个呃。这个只有只有他自己有的东西。好，那回过头来，他为什么要这样子呢？在整个约翰福音书当中，除了我们刚刚所说的很多东西他没有写，很多东西他有写之外，更多的一个很特别、非常非常非常特别啊，就是约翰福音书里面，如果你去比较，尤其尤其是哦，尤其是去跟呃马可福音去做对照的时候，你可以发现，经营是其他的福音书里面。耶稣基督在一开始的时候，他都没有去讲到他自己是谁，他就是行了神机，他就是医治，他就是赶鬼，他就是讲道，他没有讲到他自己是谁。甚至在马可福音当中，有人认出来说你是神的儿子，然后耶稣还说叫他不要讲。有，其实我们看一下，这这是非常非常特别的地方，就是请看我们看一下那个马可福音十一章。这个带出来，我们为什么约翰福音它特别有地方在哪里？你看，呃，马可福音第十一章，嗯、马可福音章，福呃福音不、啊、对，十一章十四，你看十四哦，它接近了圣殿，对不对？然后他接近了圣殿之后，然后呢就讲说要得着什么什么什么，是不是？然后呢到了。哎、欸，不是，不是，不是，不是，还是不是？我真写错。马太、马克，欸、是我写错了吗？等一下啊、哦！等一下啊、哦！我写错了。哦，我我我先我先跳过去。这里呀、啊，这里这里很不一样的地方是很不一样的地方是，在其他福音书当中，人们认出耶稣是、呃、神的儿子的时候，耶稣基督是要求他不要去不要说。那因为这样的关系呢，他们就说在呃圣经学的时候，在其他福音书里面，似乎耶稣基督一直到后面才容许大家去揭露他的身份。在这之前，耶稣基督失误是刻意的要隐藏一个东西，叫做弥赛亚的秘密，就一开始没有讲，没有讲这个东西，没有让大家知道说他是弥赛亚，因为时候还没有到。但是呢，在约翰福音，你看从一开始，从一开始他就直接，很，他就非常非常非常的明确的讲出这件事情来了，就是耶稣基督是神的儿子，耶稣是基督，就是他就是来要来的那一位，就把这东西讲出来，所以。耶稣基督在整个约翰福音当中，他似乎没有要隐藏这个事情。他一开始就让大家知道这个事情，就是说要让大家知道他自己是谁。而且呢，耶稣基督在一开始的时候，你看，你看第五章，在第五章讲到自己的时候，他在跟犹太人对话的时候，这个是在耶稣基督服侍的非常非常早期。在耶稣，呃，在第十五章，你看第十九节开始，五章的十九节，他要直接跟你讲说，只凭自己不能做什么。然后呢？看见父就是看见子，尊敬子就是尊敬父。他在一开始就把这个东西讲出来了。一开始，所以约翰福音的一开始就是，就大白话，就大白话，跟跟跟跟，就跟就跟大家讲，道就是这个耶稣基督。耶稣基督说：“你看见我就是看见父，你尊敬我就是尊敬父。我不是做我自己想做的，我是做我，我是做那个差我来父所在我做的事情。”所以一开始就讲明这个事情。好，这就回过头来，回过头来讲到整卷约翰福音当中的重点，就是在这件事，就就在这件事情上面，他从来没有要去隐藏这个事情，他有很多独特的记载，这些全部的独特的记载跟这个显明的事情，就在显明一件事情。整卷约翰福音书，整卷约翰福音就在讲明一个中心的思想，就是，就是起起始父的。就个就是那子，启示圣父的，就是圣子，圣子就是启示圣父的那位。你看见了子，就是看见了父，就是整卷福音书就是挑明要跟你讲这件事情，就是父跟子之间的关系。你怎么认识父呢？就是认识子。你怎么相信父？就是相信子。你怎么知道父的？因为你相信子，就是。回过头来讲，要叫我们相信耶稣基督是神的儿子，就是真言福音书没有，就是只求对决。就很清楚跟你讲这件事情，就是你要知道父就是子，所以父跟子是同等的，他在地位上是同等的，就是、因为你看见父就是看见子嘛，所以父子的地位是同等的。他们为什么是同等呢？因为他们都是神，父是神，子也是神，所以父神是同荣同尊的。他们在位分上面，在位格上面，在本质上是一样的，一模一样的性质。他们都是神，只是在……好，这后面再讲哈。只是职能上有职能上有重属而已，就功能上有重属，不是本质的差异。有点难哈、哦，感感觉一下，就是他们在功能上是重属的，但在本质上是一致的。感觉出来吗？<笑><笑>本质就是那个 essence， 那个 substance 是一样的，就是我们想象，这個、有点不礼貌哈。你想象一下，你把它去做化学成分分析出来，他们本化学成分分析出来之后，它们的化学成分是化学化学分子式是,是一模一样的，本质是一模一样，只是功能上有从属。为什么功能是从属呢？因为子受父的差遣，父差子来到这世上。那有拆的跟被拆的，所以功能上是重属的，可是本质上是一样的，哦，就是两个两个两两个两个，好，这这是三义论了，好，我先不管，好，所以呢，好，我们所以我往回看，我们在，所以我们我往下看哈、哦，就是有几个有几件事情，我们先挑出来讲，那我们呃之后要查的时候会比较简单一点哦。第第一个就是 I am， 就是那个我是。整本约翰福音书啊，如果你去看查经书的话，查经书里面在整个福音书里面常常提到有，呃，查经书在讲到约翰福音的时候，常常提到这个这几个，就是整卷福音、整卷整个约翰福音里面常常提到有有七个 I am， 七个我是。七个我是我是什么什么什么我是什么什么什么那这个七个我是呢就散布在整个福音书当中，你把这个七个我是全部捞起来看的时候，你就会发现说，因为耶稣基督就不断的用我是什么来跟呃他的信众们交代他自己的身份，然后呼召他们来相信他有七个我是，那为什么我是这么的重要？我是很重要哈，是因为那个 I am 吗、啊？我们看起来是 I am 啊，对。可是，在犹太人的耳朵里面听到 “i m” 是非常非常非常刺耳的。为什么呢？因为还记不记得摩西在出埃及记里面不是问说：“我要怎么去跟犹太人讲说你是谁嘞？”啊，摩呃犹太摩西不是在火焰当中听到耶和华跟他说话吗？说你要去带我的人出，带我们出埃及嘛。然后想说，那我我要跟大家讲你是谁啊。然后你还记得耶和华的回答是什么？就是我是自由，拥有有没有？你看我们的圣，我们的圣经的翻译是，你看出埃及记。我们多花一点时间讲这个哈，因为这个后面讲的话，我们会后面好几个地方都会出现这个 I am。出埃及记，你看第三章，三章三章的十四十四节。好，三章十四节。你看到说，摩西对神说：“我到以色列那边对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这边来。他们如果问我说，那个神叫什么名字，我要怎么说呢？”神对摩西说：“我是自由拥有的。”有没有？我是自由拥有。好，那个“我是自由拥有”是我们中文的翻译。我们那个我们中文翻译其实翻译得非常非常的漂亮。可是你感觉不到那个可怕的地方。它的英文是。你看英文，我我帮各位放放后面。他说 ，God s a y to Moses， 就是神对摩西说 ，I am who I am，I am who I am 好。好 ，I am 外面其实你如果硬要翻的话哈，他意思是说我就是我。你你如果直接就英文来看，就是我我就是我，我是谁我就是谁。他是这个样子。可是如果你用玩一下玩一下英文哈、哦，就是、说，如果你玩一下英文的话 ，I am who I am，、啊、那个 who 是什么？护士护士带带呃，我们英文的英文的怎么讲？英文的文法就是一个 I am， 然后后面这个是是补语嘛 ？Who I am 是补语嘛？那护士告诉你说，我要带出一个名词短句。我先叫是英文哈，不是不是神学哈。那护要带护要告诉你的事情是，我要带出一个名词短句，而这个名词短句呢是跟人有关系的，所以护其实是可护是不用翻译的，护要把它拉掉。所以 I am 什么？我是谁？ I am 什么？ I am I am。所以神是谁？神就是 I am。听懂吗？听到。I am who I am。所以 God 是谁 ？Who is God? God is I am。听懂吗？你，我，我问你，你是谁？你自己说 I am who I am。其实 Who 没有 Who 是不需要翻译的， Who 是没办法翻译的。Who 只是告诉你说，我要讲出一个身份，跟身份有关的名词短句而已。所以 Who 可以拿掉。所以 I am 什么 ？I am 就是 I am。所以我问说 g o 是谁”的时候 ，“Who is g o g o is I am。”所以从此之后 ，“I am” 这两个字就成为了神的名字 ，“I am” 就成为神的名字。所以犹太人听到 “I am” 的时候会很紧张，因为 “I am” 这两个字其实代表就是神的名字，就是神的。可是呢，耶稣基督在整个福音书当中用了好多好多好多的 “I am”， 用了非常多的 “I am”。他在介绍他自己的时候，就是 I am 什么， I am 什么， I am 什么，所以这几个 I am 就成为了很重要的事情，就是神，他是 I am， 他是这些东西，他用这些东西来介绍他自己，他也同时要告诉他说，我就是神，我就是神，而神有这些特质，哪些特质呢？就是耶稣基督是神，耶稣基督是生命的粮，我用生命的粮来介绍神的一个属性。神的一个特质，我是这样的一位神，所以 I am 我们看起来就是好像就是哦，耶稣基督讲他是生命的粮，他是世界的光，他是门，他是好牧人，我们这样理解并没有错。可是我们要往前去跟呃出埃及记斗在一起，你就知道说耶稣基督讲是 I am 的时候有多有是是多么多么惊天动地的一件事情。也因为这样子的关系，所以耶稣基督这样子回应的时候，这样子回答的时候。犹太人会想杀了他，因为他把他自己跟神同等，他说他自己是神。犹太人听到的时候，这些都受不了，这样杀他。好，是第一个，就是 I M 这个东 I M 这两句这两个字的重要性，其实不只是不只是呃这个地方这些 I a M 而已，很多很多的地方里面，耶稣基督都讲到了 I a M。所以你你们如果去上神学的课，你们听到呃你们听到的不会是 I a M 的、哦、哈，你们你会听到是另外一个字，叫、e、A、e、G O A M A G O A M， 它是。希腊文就是就是希腊文的希腊文的 I M 啦啊，就是就这样，所以有很多有七个 I M、啊。那第二个呢是七个神机，那这七个神机呢，就是也是一样散落在呃呃在散落在约翰福音里面。那为什么这七个神机会特别特别重要呢？其实你你列出来七个神机不是只有七个啦，严格来讲有八个，可是第八个是在耶稣复活以后才显现的神机。所以我们讲的是讲耶稣复活之前的七前面的那七个神机。为什么这七个神机重要呢？这个涉及到神机的意思是什么？神机哦。神机的你如果去看英文的圣经啊，或者说看去看翻译的话，神机呃，你们，我假设你们没有先看，我假设你们没有看过英文英文英文圣经啊、哦，你看到神机的时候，你们会怎么翻译？没你们你们,你们怎么翻译神迹这个这个字？ miracle 非常好，这是非常非常直观的翻译，就是一个奇奇妙的、不可能的，或者是呃没看过的事情，在自然界上不可能的事情。可是神机这件事情的原文的翻译是 “sign”， 是 “sign”， 是一个记号，什么意思呢？就是说有点像是说，呃，好像举举例有点不伦不类啊、哦，就像是我。我是一个很没有水准的人了、啊、哈，我就跑到阳明，我就跑到那个阿里山上去，然后看到神木，就好漂亮，然后我就写说李荣根在此一游，在那个树上刻李荣根在此一游，就是某一个人出现在某一个时空的时候所留下来的痕迹，那个叫做神，那个叫做 sign， 就是那个 sign， 就是一个 sign。神迹一开始翻译其实并不是跟神一点关系都没有，它其实比较像的是迹而已，也就是说痕迹是一个记号，什么记号呢？就是神显现的时候留下来的记号，神迹真正的意思是记号的意思，就是神显现之后留下来的记号。好，那再往下、哦，为什么上帝，或者是为什么会有神迹这个事情？为什么上帝要在我们的这个世界当中留下那么多神迹？为什么？目的是为了什么？好，目的。绝对不是让我们觉得说，哇，这好厉害哦，怎么会这个样子？对这居然就病就好了，这不是神的目的，绝对不是让我们觉得哇，因为要让我们觉得哇，那是表演魔术。所以我们我们看到魔魔术师也我也会哇，对不对？他的目的不是让我们觉得哇而已。神迹所有的目的，神显现神迹的目的，为的都是使人产生信心。这个不要忘记哈，就是神啊，要死！为什么今天你是在？啊、嗯？没有。欢迎哥、啊。第二堂。第二堂、啊。那封信收了没有？太好了，我忘记去了。好，<笑>我忘记收房间。好，来继续。忘记就忘记了，拉过去吧。好，为什么七个神迹那么重要呢？是因为神迹的目的是为了要呼召信心，呼召人们相信。为什么？因为你往下想哈，神迹不是让人觉得哇，神迹是为了让人看见神。知道说神在曾经在这地方显现，目的是让人对神产生信心。什么意思呢？就有点像是一样哈，举我们刚刚那个不伦不伯的例子，就是我在阳明山，呃、哦，不阳明山，我在阿里山的神木上面写下李荣根到此一游，是为了让人看到说，哦，原来李荣根曾经在这边出现过，有一个人叫做李荣根，他在这边出现了，他就留下，他就留下这个痕迹。神迹也是一样的。在这个时空当中，神留下了一个痕迹，是为了让人看到神，而且对神产生信心。可是七个神机里面，你可以发现一件事情是：回,回过头去哦，回过头去，就是我们刚,刚不是说吗？约翰福音的目的是写作的目的，有很多很多不一样的记载，有没有？最终最终的目的是为了让人对神产生信心，产生什么信心？就是看到父，就是看到子。你从子这边可以认识到父，让人相信耶稣基督是神的儿子。让人相信耶稣是基督，对不对？这个是《约翰》约翰福音写作的目的。七个神迹的写写下这七个神迹的目的，也是为了这个，就是让人相信，让人对神产生信心。可是七个神迹里面，你可以发现一件事情是：很多的神迹的记载后面，马上就会跟着说，说很多人因为这样的关系就信了他，就信了耶稣基督。可是呢，有很多人因为因为这样的关系，就想要杀了耶稣基督。很多的人因为听看到这个神机，听到耶稣基督对于神机的解释之后，就离开他，就不相信他了。尤其是最典型的是拉撒路这个事情，拉撒路是最大最最大跟最后的神机，有没有他是第复活前的最后一个神机，他是最大的最后的一个神机。拉撒路的复活指向了指向了耶稣基督自己的受死跟自己的复活。这个是这个是拉撒路，拉撒路复活之后，犹太人想要杀了耶稣基督的心就到了最高点，就定义了一定要杀死他。所以七个神迹里面有他的目的在，但是也暗示了，或者是说也告诉了我们一件事情，就是有人会因为这样的关系产生信心，但也有人因为这样的关系而不接受耶稣基督。好，这个在我们的第一章当中就会提到这个事情了。好，所以这个是知道一件事情，就是说。有七个我是跟七个神机。那分别有分别，他想要去告诉我们的事情。七个我是是更加的去凸显出来一件事情，就是耶稣基督是神。耶稣基督用了一个耶和华的名字，因为他自己就是神。因为看见子就是看见父。七个神机是因为人们对于神机有不同的反应。为什么呢？第一章就会讲清楚。第一章就会就会讲到，我们下一次就会讲到第一章，就会讲到这个东西。好，很快的。好，这样十二分钟。好。结构结构是比较简单的了哈。结构呢，就是你去看所有的解经书里面，就会跟你讲说，呃，约翰福音是一个结构非常非常非常完整、非常非常漂亮的一卷福音书。为什么呢？因为他就很清楚的跟你讲，有个序言，序言就是一到十八章，就告诉你说，我整卷福音书要讲什么东西，一到十八，哎，一章的一节到十八节，这是序言，这样你就分成两个。分成两个，一个是记号之书，一个是荣耀之书。记号之书就是我们刚刚前面讲的，就是有七个神迹，七个记号，就七个呃七件事情，就是记号之书。在这在这这这个书，在一,一章十九节到十二章五十节当这这一段当中，就跟你讲了呃耶稣基督做的事情。那荣耀之书呢？荣耀之书从十三章的一节到二十章的三十一节，荣耀之书。讲的是耶稣基督的受苦，耶稣基督的受死，耶稣基督的复活。那这个是荣耀之书，为什么？因为耶稣基督的荣耀来自于他的羞辱，所以从就是从他的受苦，从受难开始，一直到他的复活，得到了最大最终最终的荣耀。这这一段就是荣耀之书。好，在耶稣基督的教导。那他教导里面就是会一直到呃，我们我们刚讲到，就是说耶稣基督的教导，就是他在之后呃的之后的呃，在他受死之前的那些教导，然后再就是最后最后最后就是临别的讲论。那临别的讲论的那一大段，就是他的有点像他离世之前跟门徒们所交代的，以及为门徒的祷告，就是后面的呃十八十八章的一节到二十章的三十一节，就是临临别讲论。那二十一章开始就是最后最后的复活跟显现，所以它整个是非常非常完整，非常非常完整，而且很严谨哈。好，这个是呃，这个是它的结构是这个样子。那我们我们哦，完全不符合我的期待。好好，那个教导类型，教导的类型大概看一下就好了。就是说，耶稣基督的教导跟耶稣的讲论哦，大概分成几个不同的类型。有几个类型，一个是呃跟个人之间的对话，有一些呢是公开的跟犹太人之间的辩论，那有些呢是私底下，私底下不是真的很私底下，私底下的意思是说跟门徒们一起的，就那段教导就是只有针对门徒们发表的，那是私底下的教导。好，这对这对门徒的，好，大概是这样子。所以呃我们在讲到呃结构的时候呢，我们就按照这个顺序往下讲，因为它它的它的非常非常完整就教起来比较好教。<咳>好，这是第一个导论的部分。好，我们还有九分钟。好，我们九分钟能讲多少算多少哈。好，我们看序言一到十八，一到十八章。好，一到十八章的这个序言呢、啊，他就已经讲出来了它的。我们刚刚讲过吧？序言一开始。约翰福音在写作的时候，就完全就直接破题了，就告诉你说我为什么要写这一卷书，序言就讲清楚了。太初有道，八八八一直一直到后面的第十八章，就把它这个讲出来，一到十八章就完全讲出来哈，就是很清楚的跟你讲这个东西。可是，一到十八章里面呢、啊，一到一到十八节里面这么多里面，重点是哪一句话呢？各位看一下各位的讲义哈，序言里面，你你有没有看到他故意排成一个尖尖的，有没有？左边有一个最突出去的一个，然后跟右边，对吗？像这种，这种这种写作方式啊，是我们呃我们中文不会这样子写东西，可是犹太人会这样写东西，而且犹太人很爱这样写东西。这种东西叫做，他们有很多各式各样不同的名称哦。这种东西叫做呃，有叫交错性、交错式的平行、平行、平行叙事。或是对称式的平行叙事，什么意思啊、哦？意思就是说，他意思是说哦，意思是这样子就是他们会把他们会用几个对称的文句，对称的文句夹住这一段当中最核心的一个论述，这叫交错式的或是对称式的平行叙事。也就是说，它就会形成，它就会形成一个它的。第一句跟最后一句是对称的，第二句跟倒数第二句是对称的，第三句跟倒数第三句是对称的，然后中间夹着中中间会夹一句话，那句话没有跟任何一句话对称，然后这一大段的重点就是这中就是中间、就是、这一段话，所以你在读的时候就读读读读读读读，犹太人哈不是我们了哈，他们就读读读读读讀,讀,读到了，比如说以我们的讲义来说，读了 A 读了 B 读了 C 读了 D， 然后读到了 C p l u m 的时候。他们就觉得，哎 ，c plum 跟我刚刚读到的 c 是对称的，再去读到 b plum， 读到 b plum 的时候，发现说它跟 b 是对称的，读到 a 的时候 ，a plum 的时候，发现它是 a 呃 a 是对称的，然后他们就说，哦，原来作者想要跟我讲的重点是 d 的那一句话，有点像什么？呢？有点像是我们那个我们国小写作我们就不想说破题法，有没有？或者我今天真是开心的，今天我去动物园真是开心呐、啊。然后开始写，我今天早上先起床，然后我知道很开心，准备了零食什么什么。第一句话就告诉我们说，整篇的重点就是动物园很开心。可是犹太人不是这样写的，犹太人的写法不是这样子，犹太人就把最重要的那句话藏在句子的最中间。好，那解经家呢就已经把我们整理出来了。原来一到十八节里面的重点，就一到十八节有这样的一个结构。它的结构就是，它的结构就是，降降降降降下来。好，直接看重点哦。重点就是，重点就是十二到十三节，十二到十三节是其中中是中间的那一节。十二到十三节，他讲说，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这人等不是从血气生，不是从情欲生，也不是从人意生的，乃是从神生的。好，这一段话就告诉你一件事情，就是这段话就告诉你说，有。有一些人，他听到了道，他认识了道，他的反应是什么呢？他的反应是，他的反应是接待他，信他的名。这些人可以怎么样？这些人他就得到了一个权柄，干嘛？做神的儿女。这些做神的儿女的人呢，是从是从神生的，他不是从人生的。那他也暗示了一件事情，就是有些人不相信，但有些人就相信。好。这是它的重点，就是告诉你说，对于道的反应是什么。那中间中间夹的是什么东西呢？中间夹就告诉你说，前面一开始跟你讲道，什么是道，道来干什么。十六节到十八节也是如此，然后中间就夹着这一段对于道的反应。所以整卷序言告诉你整本福音书在讲你什么东西，而序言当中的第十二节到第十三节告诉我们说，重点是什么？重点就是怎么样做神的儿女。怎么样做神的儿女呢？就是信他的名，信他名可以干嘛？可以得权柄做神的儿女。所以又呼应到了我们刚刚讲说，整本福音书写作的目的是什么？叫我们信耶稣是基督，叫我们信耶稣是神的儿子。所以整本福音书其实整本约翰福音书是环环相扣，它全部都扣扣紧紧的扣在这个中心思想里面。去写这段符，去写这这这卷书，就是对道德符对道的回应，对于道的回应是这个样子。好，这个是呃序言的结构，所以我们在看的时候，大概就是你就知道说，你要去理解，你要去理解，呃，一到十八节就是用十二到十三节去理解。你甚至可以说，你理你要理解整本福音书，整本约翰福音书，也就是从也就是靠十二到十三节去理解整本的福音书。为什么要这样写呢？重点就是。信他的名，呼呼呼召我们，呼吁我们，呼求我们去信他的名，去信耶稣是基督。整本福音书就是要叫我们做这个事情，写这么多就是要叫我们去信这件事。好，这个是呃呃呃一到十八序言的序言的这个重点。好，偷看一个哈，就是到。太初有道，道与神同在。我们看第一节哈、哦，道道太初有道，道与神同在。道就是神，道是什么东西呢？<咳>道很清很清楚，我们都知道说道就是耶稣基督，这个没问题哦。道这个字是道，道这个字是哪来的呢？道这个字就是 logos logos l o g o s， 不是 Lego 哈 ，logo l ago,、哦、log o, l o g o s logos logos 就是道，就是道的意思。道这个字。不是 logos 的意思，倒是倒是一百多年前哈，一百多年前在翻译圣经的时候，翻译的人觉得最最贴切我们的文化当中，跟 logos 最能对最贴切的那个字，可是“道”这个字其实不是只有不是 logos， 其实不是那么“道”的那个意思。是中文的那个是中文的“道”，就是它其实不是。不完全是，你只能说他是最最我们能够理解的最最最最最,最贴近的人。为什么这个有点像？这怎么解释哦？就是说，你知道那个，呃，你知道神学怎么翻译吗？神学神学叫 theology， 它叫 theology， 一个是 theology，theology、e、the 是神的意思 ，theology，logy，logy 是就是 logo 的意思。就跟神有关的知识、学问、道理、理论，就叫神学。学这个字，好，譬如说 psychology 心理学 ，psychology 是心理的意思 ，logic 就是学的意思。所以凡是什么东西加上 logic， 就是什么东西的学问、理论基础。好，那个就是那个 logic 的意思。logic 在你把它推到2000年前，在希腊罗马的文化当中，写圣经等就用 logos 来说，那就是太初的那个道。那为什么是这个样子呢？是因为那个时候的人人们的神学里面，相信一件事情跟理解性，就是说，他们相信在这个天地万物当中有一个东西叫做 logos， 然后 logos 呢是所有的智慧、真理、学问、理解。道理的总和叫 logos， 你你跟他接上头了，你就跟这个宇宙万物能够，你就能够理解这个宇宙万物了。所以那个时候的人就想说，你如果真的有这个东西的话，这个东西就是我们的耶稣基督，他就是上帝的心意。你认识他，你就认识了创造宇宙万物的那个上帝的心意。所以就用 logos 来说，太初有道。可是。你你你从这个理解就可以知道，说它绝对不是我们那个中文的那个“道”的意思，因为我们中文的那个“道”比较像是道家的“道”，有没有？或是什么什么什么“道可道，非常道”，道理的“道”，就好像是那个意思。可是我们不只是那个意思，不只是那个意思，所以它就是有点像是那种智慧的总汇，最极致的智慧，最充、最深的那个智慧的那个意思。好，所以是那个 logos。所以你如果去看原文的话，它。它原文的话，英文是用用 the word， 那又用 the word， 那个又更又是更不好的翻译哦，因为说那个字有没有？耶稣基督是一个字，是一个字，那个不是用 word 哦，那个呃，它比较好的翻译是 logos， 然后 logos 不完全是道的意思，你把它理解一下，它就是真理啊、智慧啊、聪明啊的总和，最完美的，可以让你通透这个世界的那个。就是 logos， 那圣经的作者就是透过那个东西跟你讲说，那哪来的创造天地的就是神啊？那神怎么向我们显明他自己？就透过耶稣基督啊！所以如果真的有个东西可以让我们认识上帝的话，那就是耶稣基督了。那如果你们说可以认识这个天地万物的是 logos 的话，那好，没有问题，耶稣基督就是 logos， 就是那个意思。可是不是指他。你要知道，他不是说耶稣基督就是 Logos， 而是透过当时候的人能够理解的那个 Logos， 是说，好，如果你们说再讲一好，如果你们有说有一个东西可以帮助你们认识这个世界，那我告诉你，创造你们所认识的那个创造天地的那位神，你要怎么认识他，就是透过耶稣基督。啊！你们能够认识这个东西是透过 Logos 的话，那我告诉你，这个的耶稣基督，耶稣基督就是 Logos， 他就是 Logos。你要认识神，就是透过 Logos， 就是透过耶稣基督，他就是 Logos。所以太初有道，道与神同在，道就是神，意思原因是在这个地方。OK， 所以他其实是已经借了好几次了，借了好几圈，他是借了那个时候的呃哲学去去去说这个东西。OK， 好，这是呃。好，我们讲不完，我们下礼拜继续。我们本来想说第一個，今天可以讲完第一章的，好。好，我们赶快做一个结束祷告，然后我们赶快去上上做做做做做礼拜。我们一起一起啊，主，我们感谢你，感谢你。呃，我们虽然时间不多，但是我们感谢你，让我们在这个小时当中，让我们更多更多的认识呃约翰福音。我们接下来还有几次上课，求你继续的恩待我们，帮助我们。呃，我们不能够完全了解，但是我们相信你已经把我们能够理解的、我们需要理解的启示了给了我们，启示了给了我们。谢谢你，我们这样祷告：，是奉主耶稣基督的名求，阿门。OK， 好，谢谢。<咳>